0: Ni lyssnar på Efter 9 här i Yle Vega tillsammans med mig Jens Berg och med Sonja Kailassari. Ja och i det här programmet
1: så utmanar vi ju alltså våra gäster eller så utmanar de sig själva att i en vecka eller kanske till och med en längre tid testa på någonting nytt, bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att eventuellt komma till en insikt.
0: Och dagens gäst är författaren och journalisten Sofia Thorvald. Så hon kommer själv här att avslöja i det första klippen vilket är hennes utmaning är. Mm.
2: Jag borde öva på att säga nej på något sånt sätt. Att det inte är så tråkigt, typ... Alltså, jag klarar det om jag har typ 38-graders feber. Då säger jag bara, vet du? Alltså, jag kan inte, för jag har 38-graders feber. Jag är jättesen. Men att bara säga så här, nej, betyder jag kan inte. Eller, nej, det passar tyvärr inte. Det är alltså oförmögen till.
0: Dagens utmaning handlar alltså om att säga nej. Det är väl någonting som vi känner igen alla. Hur är det med dig, Sonja? Är du bra på det? Jag har blivit bättre på
1: det. Uh, jag tror att uh, åldern har gjort sitt kanske. Och det att tiden går snabbare och man inser att man inte bara kan göra allt. Men nu har det varit en utmaning för mig också. Hur
0: är det med dig? Uh, jag tycker också att jag har lite bättre. Är det förresten okej okay, med att tar ditt kaffe? där mitt på slut. Uh, ja, såklart. <laughs> <laughs> Det är alltså Sofia Torvalds som kommer att, att gästa oss idag, journalist och författare.
1: Precis, och, och, och Sofia har fått hjälp på vägen av ledarskapscoachen och kommunikationsexperten Janet Simanski. Och hon kommer här till studion efter att vi har haft en liten pratstund med Sofia. Och sen kommer vi att diskutera lite mera olika tips och råd på vad man kan göra ifall man är en sån här ja-person.
3: Mm.
0: Välkommen Sofia Torvalds. Tack. Är du en ja-person? Jo, Påstås. <laughs> men, men när märkte du Sofia första gången att, äh, att du har svårt att säga nej? Har det, har det följt dig hela livet?
2: Nej, jag tror det har kommit nu liksom med åren. När jag har fått, fått liksom mer ansvar på jobbet med åren och fått kanske mera grejer där. Och sen hade i, jag började skriva böcker och folk har be mig att komma hit och dit och berätta några böckerna och ibland vill de att jag ska göra det gratis och i någon bara hade jag, liksom, jag hade jag så mycket att jag höll på att liksom bli helt galen och, och så var jag bara arg hela tiden och då är jag liksom Förstås, rent efter det, lite började jag försöka tänka det här: att, att det, det som jag har börjat göra, att jag börjar säga att jag att, att betalar betala någonting. När någon ber mig göra ett jobb. Och det är för mig en fin början. Men jag har liksom en, en jättelång väg att gå, så att jag är superglad att, över att Janet har hjälpt mig.
0: Vilka situationer brukar det här för sätta dig i?
2: Sådana situationer att jag. Jätte mycket att göra, Jättemycket borta hemifrån på kvällarna, och sen det att jag är bara arg och slut, alltså jag är utmattad. Och, och sen är jag liksom på något vis, jag kanske lite till de är bitter. Och ja, jag har nog fått så här insikter om att det kanske också handlar om. Liksom faktiskt inte handlar om de andra onda människorna som liksom har <går> bokat mig för någonting utan att det faktiskt handlar om mig själv. Att det liksom det är mig själv jag borde vara arg på. Det är jag som måste ändra på mitt liv. Så det är ju liksom någonting.
1: Du tackar ju också ja till att medverka i det här programmet.
2: Exakt och det var just så här <går> <Sitta>. <går> Annika ringde mig så var jag så här att att det där att nu borde jag nog verkligen säga nej. För att jag är så dålig på att säga nej, sa hon. Och så var hon så här, ja men vad bra, men det kan vi ju göra ett program på. Och jag var så här, shit, nej. Men då insåg jag ju att, jag, att om jag får hjälp med det här så kan det ju faktiskt vara bra för mig.
1: Annika Silverin Röjtare, alltså vår, vår researcher och bokare här på, på redaktionen som, som hjälper oss med de här radioprogrammen. Men, men vi är jätteglada över att du sitter här mm. för att du verkar vara ett jättebra levande exempel på hur det är när man inte kan
0: säga nej. Vi ska gå in på, på mera exempel, Sofia, när det är svårt för dig att säga nej. Och vi ska göra det via ett klipp. Vi ska lyssna på vad din man har att säga, Erik Wahlström.
4: Hon kan säga nej i familjen, men det där, sen utanför familjen så har hon svårt att säga nej. Och då blir det sådana här som, jag menar, uppdrag, kvällsuppdrag och sådana saker som tar tid. Jag menar, vi är ju stolta över henne för att hon är så, vad ska vi säga, utåtriktad och omtyckt och sådär. Det tycker vi nog om. Och sen har vi en manipulativ liten pojke som kan liksom utnyttja det där förstås. Han är jättegullig men han förstår ju genast när han kan göra, göra en stöt. Nå, en typisk sak i alla familjer är, är detta med, med barn och... Och dataspel och telefonspel att säga nej där det måste man ju göra, men det där hur gör man det? Och speciellt när man då har en motpart som kan alla argument för att han faktiskt ska få fortsätta att se på den här telefonen. Så att eh, först säger man nej sådär snällt och man har eh, regler och bestämmelser men på något sätt så så skiter det sig alltid glider lite alltid och, och då är det de här när det är faktiskt kategoriskt nej och vad gör man om den här det här barnet då inte ändå lyder hon vet hur hon ska göra men men det där resultatet är ju inte alltid perfekt
0: Sofia, vi hörde din man Erik här säga att resultatet alla gånger inte är perfekt. Du har chans här att försvara det.
2: Ja, vad intressant. Jag, jag håller nog med om det här att jag faktiskt lättare att säga nej i familjen. Jag har lite dåligt samvete också över det. För jag tänker att, att, att det borde ju vara det som är det där kommer allra först. Vet ni, att, att det är de som verkligen ställer upp för hemma. Det är de som är viktigast för en. Men med, med dem har jag liksom mycket lättare att vara så här. När liksom säger till dottern att jag klippar ditt hår sen liksom någon gång när jag hinner. Eller vet ni. här som, som de, de ber mig om. Och sen är jag bara när någon, vilken som helst fru Andersson ringer. Så jag säger så Okej, okay, ja. När ska jag vara där och, och jag gör det liksom billigt. Att det är ju helt sjukt. Varför är jag en sån här människa?
0: Men när fru Andersson ringer då. Och du säger ja, ja fast du menar nej. Varför, varför säger du ja då när du menar nej?
2: Uh, ofta gör jag det bara på rutin. Bara så här att någon ber mig och jag vill vara kiva. Att jag har kommit till det att jättemycket av det jag säger har att göra med det att, att jag vill helt enkelt att folk ska tycka att jag är en trevlig människa. Och om man säger nej så är man ju inte en kiva människa, då är man ju lite så här otrevlig. Och sen har jag just i stunden ofta, eh, kommer jag liksom inte på någon bra, vet ni, ursäkt. Eller jag, liksom just det här att, att man borde säga, att nej men hej att e-posta mig alla villkor så funderar jag över det. Liksom jag, 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 eller någonting, vad som helst som
1: ger mig liksom tid. Men jag, jag vill alltid vara kiva genast. Har du en känsla i att, att om du skulle säga nej så finns uh, det ett krav på att du borde vara ärlig. Varför? Ja, absolut.
2: Den känslan har jag. Och, och jag skulle faktiskt ibland vilja säga nej för att jag helt enkelt är trött. Eller, för att, eller A, kanske för att uppdraget verkar lite ointressant. Och sen B, för att jag är jag är för, för trött för att orka.
1: Men tror du inte att människor i dagens läge har bättre att förstå det där med trötthet? För, att, för det är ju ganska vanligt sådär bland folk att man är överarbetad och så vidare. Att jag orkar inte just nu. Jag åtminstone skulle tycka att det är ganska sympatiskt. Om du skulle säga det så ska ju jag... Liksom förstår dig jättebra.
2: Det konstiga är att jag, jag funderar jättemycket på det som jag tycker själv att jag inte kan säga. Hur jag skulle reagera om någon annan skulle säga samma sak. ofta tycker jag att om någon annan skulle säga det skulle jag vara så men okej, okay, liksom jag förstår, oj nej bra, just så hej då. Men, men på något vis kräver jag mer av mig själv än jag kräver av andra. Jag kräver liksom en mycket högre grad av trevlighet och ja-sägande.
0: Du har alltså antagit den här utmaningen nu att lära dig att bli bättre på att säga, säga nej. Du har fått hjälp av ledarskapscoachen Janette Simanski och du har testat det här under en vecka. Nu ska, vi ska lyssna på ett, på ett klipp här, på ett exempel hur det har, hur det har gått för dig under, under den här veckan.
2: Mm. Och så vet ni var jag är. Jag är inte hemma och städar terrassen och balkongen och huset. Bakar för det borde jag göra för att vi har ett glas imorgon. Och jag har ledigt tid just nu. Men istället är jag på stranden, solar mig, läser en bok, dricker kaffe ur en muminthermos och äter chips.
0: Här hörde vi ett klipp från Sofia Thorvalds dagbok. Man kan förresten gå in på svenska.jola.fi så får man också se de här fina, fina klipperna av dig Sofia. Ja här hade du sagt nej och du tog din egen tid. Hur svårt var det för dig?
2: No, det är just det att det där var, var lite svårt men det är inte alls det svåraste. För att jag är jättelat. Att jag har faktiskt ganska lätt äh, att ta egen tid. Och jag har lätt att säga ganska lätt att säga nej till städande bakande är allt en som jag inte tycker om att göra och som jag upplever att jag inte är bra på och sen kan jag säga stället till mig själv att men där med, gästerna vet ändå att hon är ju lite så roddig Sofia och, och inte, hon är så inte bra på att och det där och inte hon är ju bra på baka heller så liksom förväntningar förväntningar är låga så, så därför kunde jag liksom det här var, det här hörde till, till det lättare men nu, nu fick jag kämpa för det här också inte var det helt sådär bara och jag skulle, om jag inte skav den här utmaningen tror jag inte att jag skulle ha gjort det faktiskt, då skulle jag inte ha gått
0: men var det någon i, i din omgivning som reagerar på det här då? Du traskar iväg med kaffemuggen och chipspåsen ut i solen och det är kaos i hemmet och, och kalas på, på, på kommande?
2: Nej, det, var bara, det är mina egna krav, mina egna förväntningar på mig själv. Min man är liksom ännu mer <laughs> oorganiserad än jag, så han är bara så här, jo jo, och bara ett chips.
0: Men har du andra exempel från veckan när det har varit riktigt svårt för dig?
2: Ja, det var faktiskt en grej som var, som var ganska svår och det handlar om att min chef fyllde 50 år och hon hade ett kalas. Och då hade hon uh, först en kaffebjudning på eftermiddagen och där liksom hela, alla mina arbetskompisar var och, och en massa andra människor. Det var jättetrevligt. Men sen hade hon dessutom en sån kvällsfest uh, dit jag också var bjuden. Men då hade jag varit på en arbetsresa uh, på Åland i flera dagar då före det och jag hade haft ett helt tight program. Och jag visste i förväg att jag kommer att vara så utmattad. Att jag kommer att vara så slut jag har sovit liksom dåligt tre att jag kommer inte att orka med den här kvällsfesten. Så den sa jag nej till. Men, men det är nog för mig alltså jättesvårt. Det var jättesvårt att gå därifrån när alla andra stannade kvar. Och sen följande David när det kommer bilder på Facebook. Och alla var så trevligt. Och sen när man sa shit jag var inte där. Och jag missade. Och nej. Så då kändes det men, men, jättedåligt. Men, men hur gjorde
0: du då? Alltså det där var... Det där var ju ett svårt läge. Alltså det förväntades ja. av dig att du skulle vara, vara där. Men hu hur sa du nej hu idag? Ja, jag har
2: ett medel att nu är det så här att, 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 att jag har den här arbetsresan att jag vet att jag kommer inte att orka att jag är jätteledsen. Så jag klarar faktiskt av att säga det både till, till mina kollegor och, och till min chef. Och de förstår ju det jättebra.
0: Men var det, var det bums nej från första början eller var det sådär att du måste se lite först här nu att du har ganska mycket program och du är på resa så att du är inte säker ändå, och så kom
2: Jag var först lite såhär, jag måste se.
0: Mm. Och sen liksom
2: jag av att fundera på det där läget och kolla att hej, nu är det faktiskt så att jag kommer inte att orka med det
1: här. Är det så att utan det här programmet så skulle du ha gått dit?
2: Ja, Absolut, och sen, sen handlar det här ju också om att prioritera familjen, att jag visste att jag hade varit borta i många dagar och de väntade jättemycket på att jag skulle komma hem och att sen liksom säga att ja men hej, jag går ut och festar ännu sen, bara så ni vet, <laughs> den där kvällen då ni trodde att jag skulle vara hemma, så det kändes bara att nej, att det kan jag inte göra. Att nu måste prioritera prioritera dem och mig själv.
0: Men hur mycket under den här veckan när du lärde dig att säga, bli bättre på att säga nej, hur mycket reagerar du på omgivningen och hur vi kommunicerar med varandra och hur vi så generellt säger ja eller, eller nej? blir du mer medveten om absolut,
2: det? Absolut, absolut. Jag har funderat mycket mer också på det här med hur, hur man säger nej på jobbet. För det är ju, det är ju svårt också det här med att med säga bara, men kan du göra den här lilla grejen? Och man vet ju att det, det tar det någon lång stund men sen har man fem andra grejer. Och liksom, just det här att var kommer det emot då man måste säga att nej nu hinner jag inte mera. Och var kommer det emot för mig? Och måste jag kanske säga det innan det är liksom helt kört.
1: Vi tar och ber in följande gäst som har coachat dig här under veckan för att få höra mer om vad hon har sagt till dig, hurdana övningar man kan göra. Vi ska nämligen få träffa Janet Simanski som är ledarskapscoach, föreläsa mycket speciellt just kring kommunikation både, både kring företag och på individuell nivå. Ni lyssnar på Efter 9 här i Ulle Vega tillsammans med Jens Berg och mig, Sonja Kajla Och i det här programmet så utmanar vi alltså våra gäster att i en veckas tid eller en längre tid testa på någonting nytt för att eventuellt göra en förändring eller komma till insikt. Och idag har vi alltså författaren och journalisten Sofia Torvalds här som vill lära sig att säga nej. Hjärtligt välkommen, Janet Simanski.
3: Tack så jätte, jättemycket.
1: Du är expert på kommunikation. Du föreläser mycket kring det. Du är ledarskapscoach. Och du har hjälpt Sofia här under hennes utmaningsvecka att bli bättre på att säga nej. Nu har du suttit här i rummet bredvid och lyssnat på Sofia när hon har berättat om, om, om sitt liv. Vilka ja, reaktioner yes. födde det hos dig?
3: Alltså jag tycker ju först och främst tycker jag att du har jobbat jättebra. Det har varit, varit det där. jätteintressant att få följa med dig. Det här med att säga nej, det är ju faktiskt det är väldigt vanligt. Alltså det är vanligt bland, bland både män och kvinnor. Och jag känner själv igen mig väldigt mycket i det här, i det här hur svårt det kan vara. Så det där, ja, nej, absolut, jag tycker att det har varit, varit jätte, jättebra. Och just hur, hur det är att man kommer in i den här vanan, att det blir helt enkelt som ett program, att att, att det där... Det blir en vana och en rutin. Och då blir det ju ännu svårare att komma bort från det sen.
1: Hur till när ni träffades första gången?
3: Ja, vi ringdes. Ja. Ja. Det var en jättebra grej vi hade
2: på gång där. Under det där var det det där första telefonsamtalet för att... Yeah. <laughs> för jag skulle till Åland. Och sen så det där så... Charlotte liksom... Hon, Ja, hon testade mig lite där, ja. det där hon, hon frågade så att, ja, men kan vi, kan vi ringa oss när du är liksom då? Och hon visste att jag var på Åland den där dagen. Och, och, och jag hade ju meddelat innan att, att jag är jättestressig. Jag har liksom fullt program och massor av intervjuer. Och, och, det där, och så frågade hur kan vi ringa liksom någon gång där? Någon av de där dagarna? Och, och jag var bara så här, ja... Jag har nog ganska mycket med det där, men nu ska jag kunna klämma in, in det där liksom, nu ska det gå. Ja, du har en massa luckor, ja, sa du. Ja, du har jag, jag har nog no luckor. Ja. Och sen sa
3: du så där, jag minns vad du sa precis, minns du? Först egentligen så bara omformulera omformulera vad du sa, att jag sa att så du har mycket luckor, att du kommer att vara där och du har mycket program och du har mycket luckor, okej? Okay? Ja, men sen sa du, jo, jo, ja, jag hinner nog. Och så fortsatte jag sen och, och, och frågade, men hur är det då du har de här luckorna? att du säker att du vill då ta ett samtal med mig eller kanske du vill göra någonting annat? Att jag satte henne lite i kontakt med sina behov. Att det kan ju vara att hon vill leta någonting eller att hon vill vila eller att hon vill ta en promenad eller att hon då vill kanske ringa sin man eller sin familj. Så det där genast det jag sa det så, så då, då liksom... Då kom hon på att hon var på väg att trilla dit. Och, och då var du <laughs> ju ja. jättesnabb att ändra sig. Ja då var
2: jag såhär, shit, jo du har rätt ju. Och ja, man måste ju äta också. <laughs> och då var jag såhär, men, men vi, så föreslår jag en annan dag. Ja. Och det gick ju hur bra som helst. Ja. Det passar ja. riktigt bra för Jeanette att, att ringa sin en annan dag. Men just det här att automatimpulsen mm. för mig, genast. Mm, mm, mm. Jo okej, okay.
3: fast jag liksom visste att det här är ju helt sjukt. Mm. Och det är därför kanske du säger också att, att du mejlar till exempel. Att du har lättare att säga mm. nej då du mejlar. Därför att då... Då det här så hinner du stanna upp en liten stund. Men om du svarar impulsivt, som till exempel telefon, så det är det klart att, att då hinner du inte stanna upp och få den där lilla tiden att tänka efter och kanske lyssna till dig själv och, och det där, vad du har för behov och, och känslor.
2: Ja, och sen i den här stationen var det faktiskt så att jag hade... Jag hade bara två luckor under de där dagarna mm. Mm. och då åt jag. Ja. Och den där ena en var liksom kombinerad lunch och middag för jag hade inte hunnit äta tidigare. Så det var ju helt vansinnigt. Mm. Alltså jag kunde inte, jag skulle mm. inte ha hunnit tala Nej. med dig. Så, så det är också det att sen lovar jag i värsta fall saker som jag verkligen inte klarar av. Bara för att vara kiva.
3: Mm. Precis. Ja,
2: så där var det. Tack. Ja, men jag behövde nog
3: som verkligen bli ledd, liksom puffad mm. åt rätt håll. Och sen är det ju med Sofia att, att hon är ju väldigt medveten. Medveten om, har väl, du har ju väldigt god självinsikt. Och det där självkännedom och du kan på ett väldigt bra sätt analysera dig själv att du vet ju allt det här vad det är frågan om och du vet också hur du ska båda göra alltså du vet det rent intellektuellt, du vet det teoretiskt men sen det här kognitiva att hur ska det här då gå till i praktiken så det är där då som, som det här jag hjälpte till och kanske gav lite verktyg om insikter Och det där idéer och, och tips om hur du kan tänka och göra annorlunda så att du, får bryta det, att du kan bryta det här tankemönstret.
1: Du får jätte gärna berätta lite mer om de här verktygen och, och Sofia, sen hur, hur det gick till i, i, mm. i det verkliga livet. Mm.
3: Alltså, det första vi har, vi har haft nu egentligen två telefonsamtal och så har vi träffats då en gång. Och det där, ja, det första som jag diskuterade med, med Sofia var att, att vilken föreställning och vilka övertygelser har du bakom det här? med att säga nej, att om hon nu upplever- att hon är väldigt självisk och jobbig- då hon säger nej- att det är klart att du har svårt att, att det där- att säga nej då om du har en sån uppfattning- att, att du är en jobbig person- eller självisk eller egoistisk- eller, eller vad du än må vara. Så det var ju någonting som vi också jobbade lite med- att vi gjorde helt enkelt en ny inramning- för, för vad det skulle betyda för dig. Att hon sa också att-, att Ja, men alltså om hon klarar av att säga nej på ett bra sätt- så då är hon ju en väldigt ärlig och autentisk person- att hon är som sann mot sig själv någonstans. Och om hon ger en sån ny uppfattning- eller en ny inramning åt sig själv- då, då blir det som, på något sätt mycket sundare- och kanske lättare också att då säga nej. Mm. Och så det
2: som jag tyckte var, var jättebra- var det här att du äh, hade ett försvar- att jag skulle liksom ha någon som sån här modell. Ja. Äh, någon någon som, jag, ja. som, som jag vill efterlikna- och jag funderar gärna på att vem, vem skulle det kunna vara som, som jag vet att det är bra på att säga nej. Och det faktiskt, jag har en kollega mm. som är jättebra på det. Och på ett sådant här, tycker jag liksom, så är bara såhär att han liksom vet var han har sig själv. Och han vet, vet att han kan säga nej utan att behöva alltid, vet ni, med en jättelång rad i rams av motiveringar. Och det är min kollega Johan, vår kyrkprästens österbottenredaktör. Han är så att han kan säga att, nej men det där hinner jag inte med. Och sen bara säger han inget mer. Vet ni, och det är ju jättefå människor som klarar av att säga det, vet mm. det där hinner jag inte med utan att vara för att jag har, <laughs> vet ni. Mm. Och, och, och han är ofta sådär ändå, han är sådär jättebra också på, tror jag, på att vara, vara ärlig, han är en hemskt så här rak och ärlig person och, och jag tänker att tänk om jag skulle kunna bli mer som han, det skulle vara helt otroligt.
0: Men har det hjälpt dig då att du har sett Johan framför dig och du har tänkt på honom och hur, hur han gör?
2: Ja, absolut. Nu har jag inte ännu nu ställts äh, in, liksom inför det att jag ska vara på något möte och vi ska börja fördela uppgifter. Men jag tänker att nästa gång vi gör det på jobbet så ska jag riktigt så här, sätta mig bredvid Johan och bara vara så här. Nu är vi liksom
1: <laughs> team,
2: team, team liksom, säga, dra gränser. Och, för att han gör det på ett bra sätt. Jag är också den där som på föräldramöten när man är där nu har vi ingen klassmamma att vi skulle nog verkligen behöva en till och
3: så liksom jag som
2: ner min hand som var liksom, just, ja,
3: jag, jag. Det är just ett jätte, jättebra verktyg det att du, man kallar det att man modellerar. Alltså du tar en annan person i din omgivning som redan gör det här på det sätt som du skulle vilja kunna göra det. Och sen studerar du den och, och ser hur, hur den beter sig och gör sen lite kopierar till dig själv, den här förmågan mm. så det, där, det är definitivt någonting som, som du får testa eller gör du på nästa möte då, som ni har
1: nu du säga att, att Johan alltså då är en, en man mm. uh, vågar man säga att det finns skillnader mellan, mellan män och kvinnor här för jag läste någonstans att, att kvinnor lätt kan ta mammasyndrom till sig mm. och på något sätt sätta andra människor framför sig själva finns det några belägg för det här?
3: Jag skulle kanske inte säga det för jag har träffat väldigt många män också, också det där ledare och, och, och chefer som har det här samma, samma, samma utmaningen framför sig. Jag skulle kanske inte vilja sätta in det liksom i, i kategorier men kan vara. Det är ju där att man, man alltid börjar titta på sin egen omgivning
2: och, och då har jag ju märkt att jag är nog alltså jätte, jättemycket sämre på att säga nej än vad min man är, till exempel. Han, han, är liksom, han har mycket tydligare på något vis gränser som, som handlar om att, vad han faktiskt vill göra. Han på säger inte jo bara för att vara till lags. Jag tror att, att det kanske ändå är en personlighetsfråga men det kan ju hända att, att fler män, inte vet jag, nu bara här viftar jag och med <laughs> de här åsikterna och så här helt. Att, alltså jag har ju märkt att vår son är mycket bättre på att, att säga nej än vad mina döttrar är. <laughs> vad är det nu då? Okej, okay, så den, den här teorin ja, alltså,
1: funkar liksom... Jag är att funkar, jag är är funkar hemma i min
2: omgivning, men mm. alltså det här är faktiskt ju... Ja, det här är verkligen... Nu måste jag punktera. det här är totalt ovetenskapligt, <laughs>
1: Totalt! Andra verktyg då som man kan ta till, till hjälp ja, utöver det här? Ja,
3: sen hade du ju... Vis, du skulle visualisera varje mor morgon, som att du redan är där, där du vill vara. Mm. Och, och det som jag tyckte att jag hade faktiskt mycket hjälp av var, var också
2: det här att du slå att jag skulle varje dag liksom göra upp punkter för vad är det jag verkligen vill göra den dagen, det här tänker jag göra idag, de här säger fyra, fem sakerna, då gör jag dem också vet ni där att jag har valt dem mm. att, för det har jag funderat mycket på att, att en del av det här att jag mår dåligt med, med mina jan är ju också det här att jag på något känner mig fången av dem, att jag känner att det inte är mina jan utan det är liksom någon annan, någon här person med dålig källkänsla som bor inom mig som jag inte identifierar mig själv som har sagt ja till de här sakerna Också media, jo jag har sagt ja, jag har valt det här, jag tyckte det låter som en god idé när jag sa ja och nu tänker jag tycka det är roligt, förstår ni? Att, att inte liksom vara ett offer mm. för sitt liv. Ja. Att, att också då när jag var på den här arbetsresan på Åland så jag något tänkte jag, nej men shit, vad är det här? Varför har jag bokat så här mycket åt mig? Att jag är mm. ju vansinnig. Men sen, men sen tänkte jag att, men det är ju jätteroligt att vara på Åland. Att det är ju helt toppen, här får jag köra liksom på olika ställen och jag får med den här Kivoga hyrbilen och, och solen Kina. Och, och varför ska jag gnälla nu då? Mm. Att det är ju bara liksom, två dagar det är så här intensivt. Ja, det är ju roligt. Vet ni, att man kan ju också välja hur man tänker Exakt. om det och då orkar man bättre. Mm. Så det, det var någon insikt jag fick av dig.
3: Ja, att man kanske inte behöver ha, alltså det kanske inte finns så jättemycket i måsten att det är mer att om du kan välja istället och se det på det sättet du byter ut måste mot välja och då blir det en helt annan liksom Exakt. avslappning och stämning kring det där. Men jättebra som du sa, just att du har några saker som du absolut vill få gjort under dagen, till exempel tre till fem saker som du vet att det här vill jag absolut få gjort för att jag går och lägga mig. Då har du någon form av inre karta och kanske en kompass ställd för dig. Och då är det mycket lättare att om någon annan kommer då sen och äh, vänner eller kollegor flikar in och säger att ja men hej kommer du göra det här. Då har du mycket lättare att, att, att kunna säga nej för att du ska hålla dig till de här sakerna. Sen om det lämnar tid över då är det ju en annan sak men att, att du har som en ram.
0: Så är det, är det liksom det du säger, Jeanette, att, att visualisering handlar ganska mycket om att vara steg för det också. Att liksom ta, ta kontrollen och ta planeringen i sina egna händer.
3: Absolut. Och man brukar ju säga att, att alla saker händer två gånger. Att först händer det rent alltså mentalt och så sen i verkligheten. Så därför är det så bra att, att visualisera.
1: En fråga som jag tänkte här på, på Sofia... Har du, har du någonsin gått i väggen eller, eller haft en, en, en burnout jag har eller haft, något liknande? Eh,
2: ja, jag har haft en lindrig. Eh, så här att jag, jag var tjuklädd i kanske en månad. Och det är att jag var helt slut. Vet ni, bara så där fysiskt jättetrött. Jätte, uh, och det var för, jag minns inte precis för många år sedan. Men för några år sedan, när jag märkte liksom att efter det uh, måste jag dra tydligare gränser för mig själv. Att jag blir tröttare, snabbare. Och jag, jag, kan, jag kan inte göra lika mycket som jag gjorde innan. Det går inte, jag orkar bara inte. Mm. Och sen det här att ha ett heltidsjobb och dessutom göra grejer på kvällarna. Alltså jobba också på kvällarna som jag ändå gör en del. Det är ganska tungt. Och dessutom att ha en familj. Att det är nog mycket som man ska räcka till då. Att då och då, då kan man inte bara vara så här, jo, 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 jo. Så därför, därför är det någon kamp som jag förstår att jag måste liksom. Jag måste slutföra det här projektet.
1: Du verkar ju ha en ganska bra självkännedom. Mm.
2: Ja, men ibland känner jag så här att just sådär, för det sa du ju också. Jeanette, att, och jag vet själv att jag har det, men det är sådär, men det hjälper inte sen när jag, när jag ändå är så. såhär, okej. Okay. Ja, jag kan till och med veta i stunden att
3: det här borde jag inte ha sagt. Och sen är det ändå, sen är det ändå kört. Mm. Första steget är ju ändå att du har Absolut. en lugn medvetenhet och, och det här självinsikt. För att annars skulle du vara riktigt kört.
2: Absolut, så så är hon det. har ju redan
3: <laughs> över halva vägen egentligen att nu är det bara verktygen och så sen just do it ja. i verkligheten
0: Men modeller äh, att visualisera, finns det ett fler tekniker som du har rekommenderat för, för Sofia?
3: Jag sa det att man skulle kunna sätta mer ord på sina känslor och sina behov att du helt enkelt äh, funderar lite vilket behov är det som finns bakom då du säger nej vilket behov är inte god att sett hos dig och vilket behov alternativ då du säger ja?
0: Men egentligen, jag, jag försöker omskriva ännu så att det du säger är att, att det handlar mycket för Sofia om att, om att få en mental bild hos sig, sig, sig själv och liksom berättiga nej via egentligen att förstå sig själv bättre, att förstå sin situation och då blir äh, nej egentligen en konsekvens av det. Det vill säga att då kan du säga det för då har du en inre... Trygghet eller lugn?
3: Ja, för mer kanske förankrad i dig själv och det där vet Att just om du har den här nya inramningen som vi pratar om, att hon, om hon säger nej, då är hon ärlig och sanning med sig själv. Att då blir det ju ganska lätt att, att, det, att, att sen säga, säga nej.
2: Vi har talat också om ganska mycket om konkreta exempel. Mm, och det, det mm, som mm. var också bra som ett, ett exempel du hade visst kanske när vi träffades igår, Jeanette, så var, var det här att, att att en kompis ringer och är sådär, hej liksom, jag, är på, jag är på väg liksom, till, nu till Sba eftersom jag bor i Sba att hej kan du komma liksom, till dig och, på, på kaffe, skulle det passa att vi träffas men då kan det ju hända vet ni, att husa upp och ner och jag egentligen inte har tid och jag egentligen orkar jag inte, och det skulle vara en sån situation där jag normalt skulle säga, absolut skulle säga jo, jo, givetvis passar det, men liksom att, hur kan man i stunden då och liksom på något vis säga, att, hur kan man säga, hur kan jag säga nej på ett sånt sätt att jag inte känner mig elak men liksom med den andra, men inte heller liksom trampa på mig själv. Och, och det övar vi ju på lite det här, att, att, att jag kan då säga att expert, nej men att, vad synd att det passar inte idag. Och då behöver jag ju inte säga något annat att det passar inte. Vet ni, jag behöver ju inte heller motivera det på något vis. Och så kan jag föreslå att, nej men, du, vad tror du om imorgon eller, eller hur skulle du vara på lördag? Eller ska vi komma överens om att äta lunch på stan liksom nästa vecka? Att på något vis ha ett alternativ och att träna i förväg, vad skulle alternativet kunna vara? För mig har det varit en, ett jättebra förslag, att det känns för mig ganska bra.
3: Och sådana här medelväg eller sån här assertivt förhållningssätt som man brukar prata om. Om hon inte, till exempel skulle, om vi tänker att du är nu trött och du skulle vilja vila då kompisen ringer och, och du skulle säga på ett ej-assertivt sätt då skulle du just göra så här: här ja, ja, men att kom vi är bara, att komma och et med oss och kanske ska jag laga någon paj också där till. <låder> 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 då, då skulle du vara väldigt ej-assertiv. Eller så då andra motpålen egentligen och du skulle kanske svara lite mer aggressivt där du skulle sätta dina egna behov först och tänka att nej nej inte har jag tid med dig idag att det där att jag, jag, jag orkar inte med någon det skulle vara då det, här, det här andra sättet och sen så är det så att man behöver kanske inte göra antingen eller utan man kan göra lite både och att hitta en sån här medelväg och, och en tredje lösning där båda två kan, kan få en sån här win-win och där bådas behovet är god och sedda Istället. och det är just det som du gör då om du säger åt henne att nu är det så att jag är trött och jag ska behöva vila att, men hur är det till exempel imorgon eller kan vi luncha på helgen att du föreslår för faktiskt ett nytt, ett, nytt, ett, ett nytt alternativ åt henne. Då har du också tagit hennes behov i beaktande för hon vill ju träffa dig och då i och med att du föreslår det så då, då visar du att du har förstått det. Så då undviker man att, att, det där, att det blir något missförstånd eller att det blir någon eventuell konflikt eller att hon kanske ska bli ledsen eller, eller sur eller vad än. Det är ett jättebra sätt att, att förhålla sig till.
1: Låter som ett bra tips. Mm. Är du Sofia en spontan människa annars? Jo, jättespontan. Mm.
2: Mm. <laughs> <laughs> jo. Och spontana
1: människor tänker jag också att det är så här ja-människor, bejakande människor mm. ja. att man vill liksom göra
2: man tänker kanske i stunden också att, att oj vad det där låter roligt. Men, men sen senare om man ska planera lite så man märka att jamen, det var liksom tio andra roliga saker den veckan. att Det var ju idiotiskt att säga ja till det här nu då får jag hinna inte med det. Då, då kanske man klarar av att prioritera. Att jag är jättedålig på att prioritera också. Jag funderar att jag borde ha sådana vet ni... Ett riktigt stor kalender där man ser väldigt mycket på en gång. och man faktiskt som skulle se att nu har jag allt det här. Och, och, och då, mm. sen kan man inte gå över någon viss mängd av de där, vet ni. Man kan ha färgkåda dem kanske, vet ni. Så här uppdrag som välbetalt uppdrag. Och bara kiva uppdrag med lite sämre betalt. Eller vet ni på det går olika sätt och sen vet ni, familjetillställningar mm. saker jag vill göra med vänner så att man liksom ser att det blir lagom ett, ett schema. Ja, mm. mm. ja.
1: där är din nästa utmaning Sofia nu ska ja. du gå och köpa oj, en shit, kalender ja. och massa färgpennor och, <laughs> <laughs> och liksom få en helhetsbild av ditt liv
2: vad jobbigt, måste vi börja pyssla oh,
1: <laughs> <laughs> nej, nej, utmaningen är slut nu nej, men jag antar att den fortsätter härifrån framme va?
2: absolut, det här jag tror att jag får ha den här utmaningen resten av mitt liv mm, mm. Och ju mer
3: du ju lättare kommer det att gå, ja. ska du säga.
0: Jag tycker också att du har blivit jätteduktig. Och, och det är ju som vi har konstaterat här också- du att har, du har en jätteklar bild av dig själv. Och jag tror ju precis som Chanette också- att det är ett bra första steg att du har det. Och, och Jeanettes tips är ju jättekonkreta. De har varit jättematnyttiga, de som du har kommit med här. Vad
1: bra. Finns det ännu någonting som ni skulle vilja tillägga- som inte blev sagt ännu, som vi kan avrunda med? Nej. Nej? <laughs> Trevligt, Jens. Jag lyssnar, no. Jag är det samma sak. Jo, det är bra. Vi har talat helt tillräckligt. Tack för det här. Tusen tack. 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 Ni har lyssnat på Efter 9 här i Yli tillsammans med Jens Berg och mig, Sonja Kailassari och dagens gäst Sofia Thorvalds tillsammans med Jeanette Manski. Tack så jättemycket för att ni ställde upp och lycka till med att säga nej. Tack. Tack för att vi fick komma. Ja, det har varit jätteroligt. Ja.
0: Och vi återkommer om en vecka ja. här <laughs> i Efter 9 med en ny utmaning och nya gäster.